0: 所有的女性朋友里面，我最喜欢老夏，因为她和我很像，高贵，冷艳，俗气，俗到骨子里。我们总是在夏天刚开始的那几天，去巨鹿路和富民鹿路路口的酒吧，那有一棵著名的大树，我们就坐在树下，叼着吸管，看人来人往。有的时候下午开始看。看到下班高峰期过去，我们找个饭店吃饭，再去衡山路看电影。有时候傍晚开始看，看到长乐路的小店纷纷打烊，楼上俱乐部的场子热起来，我们把外套脱掉，上去蹦一会儿。一边蹦，小眼神一边四处瞟，说：“哎呀，你看那个男的怎么样啊？”“你说那个瞎窜的外国人呐、啊？”“我不喜欢外国人的。”我觉得旁边那个小白脸挺适合你的，滚！我最爱长呼即吸的纯爷们儿，好吗？我们特别热衷于这种幻想，让自己活在欲望都市的电视剧里。全世界男人像是超市里的可乐，随便我们挑，喜欢哪个就把哪个扔进购物车里，不喜欢了再扔出来，不用买单。其实呢，我们根本不敢上前搭讪。往往是自娱自乐的，在厕所边上蹦跶到凌晨，对着所有为了去撒尿不慎经过我们的男子放电，男人们吓得使劲往厕所里躲。后来我跟老夏说：“算了吧，这样太变态了，还是去舞池吧。”老夏翻个白眼说：“你懂个屁呀、啊，在厕所门口才能够广撒网，借着微光看清美男子们的真容。”宁可错上三千，也不能放过一个。说着，他又开始在厕所门口蹦跶起来了。老夏长得还是挺好的，没有那么不济，也经常会被别人要电话号码。可是他没有跟任何人回过家，都是抱着楼下的电线杆子狂吐。一抬头，满脸泪痕，忧伤地跟我说：“打电话给那谁，让他来接我。”我说我背不出电话号码，他说我背得出，你打啊。说完，他就不断的重复那谁的电话号码，背到自己泣不成声，坐在路边大哭，哭得张牙舞爪，把鞋子踹到路中间，自己再跑过去捡回来，再踹出去，哭到楼下的小偷都收工了，他还蹲在马路边上哭，那谁。都没有来接过他。那段时间，他刚和那谁分手，处于和那谁比赛我过得比你好的阶段，比到后来身心俱惫，至少老下时，所有的微笑都藏不住眼睛最深处的黯淡。不知道你们看没看过网上流传的那个 JIF，《大话西游里》里紫霞仙子对着至尊宝眨眼。老夏离开那谁之后，再也没有了那种眼神，笑只是嘴角抽动，哭只是眼泪流淌，表情里抽离了呐喊，总叫做爱的复杂情绪。原谅我，因为要写太多小说，实在懒得起一个像是男主角的名字，我们就叫他那谁吧。写推理小说的不是有个内多吗？以此类推。叫那谁也没有什么奇怪的。他整个大学期间基本上都在和那谁谈恋爱，分分合合，好的时候他们是朋友圈里的模范情侣。他在外面租房子，他在郊区上学，他在电话里抱怨一声马桶堵了，他就开一个小时的车来给他通马桶。他说四级准考证找不到了，他三点钟跑过来帮他找，找到天亮。要知道，那谁在家里连筷子都没有洗过，也是一个被严重宠坏的男孩。那时候，他是真真的爱着老夏，流露出人类本能的那种骄纵和宠溺。他的心里仿佛装着一个温柔的草原，安静了狮子，微笑了大象，奔跑了野马，整个草原变得温馨可亲，随便他怎么撒欢。老夏。也很爱那谁，他家境不错，身边时常彩蝶飞舞的。老夏说自己必须显示出和那些花蝴蝶的区别。他生日之前半年吧，老夏就出去当家教赚钱，节衣缩食的，最后给他买了一个名牌围巾，简直是俗到家了。但他很感动，恨不得洗澡的时候都围在脖子上。他跟老夏说。你要是哪天离开我了，我就拿着这条围巾吊死自己。老夏也攥着他的手发誓：这个世界上要是没有你，肯定也就没有我了。我们看的吐了一轮又一轮，一个个敬酒跟真的似的，祝他们天长地久。纵然誓言如此恶毒，他们经历了所有电视剧里的大风大浪，最终。还是分手了。可悲的是，这个世界不因为任何一段心碎而毁灭，所以他们都还活着。更可悲的是，活着也就算了，他还爱着他，像兢兢业业的手表，准时、持久、动力十足。我写小说，很多素材都来自劳夏和那谁，比较悲惨的基本都是他们的故事。有一年圣诞节，大家一起喝啤酒开心，不知道因为什么事情两个人吵起来，吵到最后开始互抽耳光，扭打在一起。最后，老夏把窗户打开，说：“要是我对不起你，我现在就跳下去。你他妈的敢说这句话吗？”我们都吓傻了。一个从厨房里拿沙拉回来的朋友，完全不了解这短短的五分钟内发生了什么，站在门口吓得腿软，顺着门框往下滑。在冷风瑟瑟中，老夏跟刘胡兰似的跟床边站着，僵持了两分钟吧，空气都被冻住了。那谁松口说：“我相信你，咱们都冷静点，想想未来怎么办吧。”当时老夏哼了一声，后来老夏说起来，他知道他们根本没有未来的，所以他使劲抓，像是一个死刑犯，挣扎着和生命要来一分一秒。这种绝望是难免的，没有谁大学谈一段恋爱就能预期到永恒。你知道这是为什么吗？因为我们都是爱的新手，我们什么都不会。没有通关秘籍，没有葵花宝典，没有黄冈题库，只能使劲的给，无论好与坏。除了爱，我们什么都不会。这几天母亲节，我们一圈人讨论给老妈都买了什么，七嘴八舌的。老夏突然沉默了，在一边若无其事的玩着手机。后来我也不说话了，我知道。他在难受。老夏和那谁意外有过一个孩子，那半个月两个人憔悴的都吃不下饭。虽然当时是毫无分歧要把孩子做掉，老夏和那谁害怕老夏的妈妈发现他没有来例假，去超市买了一大包卫生巾和红墨水，找了一个下午在家里做了一堆假卫生巾，还因为不小心把红墨水打翻。撒了一点在他的浅色钱包上，后来怎么洗，钱包上还是有浅浅的一块红色。去医院的路上，老夏看着窗外不说话。过了一会儿，那谁伸手摸他的脸，都是眼泪。他开始跟他们的孩子说话，说不是爸妈不想要你，是你来的不是时候，下次再来，我们一定对你好好的。说着说着，自己也哭了起来。谁都知道，这辈子那还有下次？下辈子的下次吧。手术做完之后，他带着老夏去很有名的汤罐开了个包厢，点了碗大补汤。那谁说会对他好的？他没有吭声，呆呆的把汤喝完。老夏本身也是一个野马型的选手。常年浪打浪的，说起话来没边，不文静，吃东西狼吞虎咽，常常调戏小男生什么的。认识那谁之后，改变了很多。逛淘宝的时候，专挑写着“小香风”的买。给他买东西都是贵的、好的，给自己买都是便宜的，尽可能看上去贵的。我们嘲笑他跟外围似的，他特别理直气壮。他就是喜欢外围啊，他喜欢什么，我就变成什么。站在他旁边得冷艳高贵，配得上他才行。以前遇到这种事情，老夏肯定会大哭大闹，去掀桌子。但是为了那谁，他学着能忍耐难过，再大的事情也能静静地种在心里，默默地喝完一碗汤。那时候。他们已经开始常常吵架，他开始步入多年前就被安排好的生活，隐瞒了这段感情，做着那些看上去他应该做的、不偏离轨道的事情。老夏却到处兼职，找工作，那么辛苦，就是想证明点什么吧。两个人耗着，不在一起看更新的动画片，长期不见面，都很不快乐。我们说。与其这样，不如分手好了。老夏说他不甘心，为什么自己让他成长了那么多，最后是别人坐享其成？最后一次见到他，是在一个新开的酒吧，特别戏剧性。他将近半月没有见到那谁了。他说他忙，忙家里的生意。刚挂电话，他一刷微博，看到了转发了好几次的一条。名为“这个包厢好刺激”，后面配了一张果真好刺激的照片，他就在其中，笑得前仰后合。特别贱的一件事情是，老夏竟然把这张照片保存了，存到今天。理由是，他觉得他笑起来很好看。老夏当时打车去包厢里抓人，弄得那谁也很没有面子。老夏想忍来着。没有忍住，嘴上没说，先砸了个酒瓶子，玻璃渣子飞得满屋都是，小妞乱作一团。那谁把她整个人抱起来，一路没放下，直到走出酒吧才扔到路边。开门见山地说：“咱们分手吧，我不需要奋斗，我现在很迷茫，除了这么玩下去，我不知道该干什么好。”老夏冷冷的笑着说：“你这不是放屁吗？”那谁说：“你就当是放屁吧。”老夏忍着眼泪，咬着嘴唇，终于憋出了这句话：“你不爱我了。”嗯，他轻巧的划了根火柴，烧了那片属于老夏的草原。他变成了一只惊慌失措、流离失所的小白兔。说完，那谁就转身进去。消失在迷幻的音乐和灯光中，所以你明白老夏为什么要蹲在厕所吗？他希望再次遇见他，像遇见陌生人一样从头来过。那天，老夏一个人走了好远的路，走到天都快亮了，他自己也不知道到了哪里。老夏知道，他再也没有家，以后所有的恋爱。不过是寄人篱下。那段时间，老夏非常的矫情 ，QQ 签名改成蓝雨的台词：“这辈子不后悔，下辈子不这么过。”我们又吐了好几轮。老夏和我讲过一个他们的故事：他们一块睡觉，那谁突然翻过身来，满头大汗，穿着粗气看着老夏。他紧张地坐起来问：“你怎么了？”他愣了好一会儿才说：“刚才被鬼压床，每次睁开眼睛都看到一个不一样的世界。”他帮他倒了一杯水，看着他，不知道该说些什么好。他说：“我刚才喊你名字，你听见了吗？”老夏摇头。他说他听见了一个女生，说他再怎么也逃不出去了。老夏问他。你真的害怕逃不出去吗？他叹了口气说：“还好醒来了。”之后他们就沉默，没有说话。他平静下来，坐起来，轻轻地抱住老夏说：“谢谢你，陪我做噩梦。”老夏感觉自己即将崩溃了。他终于明白，爱的尽头是什么，不是擦肩而过，不是聚散离合。不是伤害，也不是第三者，而是这些东西都不存在。他们赤条条的两个人，面对面坐着，却再也感知不到对方的处境。最近，我们听说那谁要结婚了，未婚妻很受他父母的认可，都同居了。老夏也有了新感情，听到消息后，他笑着说：“是吗？祝贺他然后去了洗手间，一刻钟后才回来，接着微笑着吃蛋糕，聊别人的八卦，事不关己的样子。其实我明白他这种感受，我也明白他的疑惑，因为这种疑惑我们都曾经有过。他在一刻钟里一定对着镜子问了无数次：为什么不是我？傻姑娘，爱情。本来就是一个前人栽树，后人乘凉的故事。你得到的爱情，何尝不是其他人曾经赠予的呢？好多人喜欢乔安和陈公子的故事，老夏和那谁就是这段感情的原型。这算是一个不像故事的故事吧？全是一些碎片，但是写的时候，我也非常难过，难过到自己吃了两个蛋糕。这明明就是一个别人的故事，我为什么会这么难过呢？也许吧，我们都曾经这样爱过他们，爱到自己像一条狗，摇着尾巴等他们丢个球。